0: Die Bundesregierung hat den Kohleausstieg beschlossen. Das letzte Kohlekraftwerk soll bis 2038 laufen. Die betroffenen Regionen bekommen dafür große finanzielle Hilfen. Ist das ein historischer Schritt oder zu wenig, um die Klimakrise zu entschärfen? Darüber habe ich mit der SZ-Wissenschaftsredakteurin Marlene Weiß gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist richtig stolz, als er an diesem Freitagmorgen im Bundestag einen bedeutenden Schritt verkünden darf. Heute beenden wir mit den vorliegenden Gesetzen die Kohleverstromung in Deutschland rechtssicher, wirtschaftlich vernünftig, sozial ausgewogen und verträglich. Das fossile Zeitalter in Deutschland geht mit dieser Entscheidung unwiderruflich zu Ende. Altmaier stellt an diesem Morgen den Kohleausstieg vor. Spätestens 2038 sollen in Deutschland keine Kohlekraftwerke mehr laufen. Dafür bekommen Regionen, in denen noch Kohle abgebaut wird, Strukturhilfen in Höhe von insgesamt 40 Milliarden Euro. Das sind vor allem die Lausitz, das Mitteldeutsche und das Rheinische Revier. Wir sind das einzige Industrieland dieser Größe, das gleichzeitig aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie und dann 15 Jahre später aus der Nutzung der Kohleverstromung aussteigt. Das ist die historische Aufgabe und die Leistung, die wir zu vollbringen haben. Vor allem von den Grünen kommt scharfe Kritik am Ausstieg. Denn Stromkonzerne wie RWE oder LEAG erhalten Entschädigungen in Milliardenhöhe. Außerdem geht den Grünen der Ausstieg zu langsam, sagt die Parteivorsitzende Annalena Baerbock.
1: Es wäre der Tag gewesen, die Klimakrise mit der Werbe- und Entschlossenheit zu bekämpfen wie die Corona-Krise. Und das machen sie nicht. Stattdessen legen sie de facto ein 18 Jahre langes finanzielles Kohleabsicherungsgesetz heute hier vor.
0: Noch drastischer formulieren es die AktivistInnen von Fridays for Future. Die Studentin Leonie Bremer sagt, mit diesem Gesetz würden die Klimaziele von Paris nie erreicht werden.
1: Wir werden auf jeden Fall weiter protestieren, denn was da verabschiedet wird, bedeutet, dass die gesamte Kohlebewegung der letzten Jahre komplett verarscht wurde von der Bundesregierung und das lassen wir auf gar keinen Fall auf uns sitzen und das braucht einen neuen Eskalationslevel.
0: Ist dieser Kohleausstieg also der große Wurf oder nicht? Darüber habe ich mit unserer Wissenschaftsredakteurin Marlene Weiß gesprochen. Marlene, ist das jetzt der große Durchbruch, von dem Peter Altmaier auch spricht?
1: Nee, das sehe ich nicht so, überhaupt nicht. Es ist ein wichtiger Schritt, im Grunde ein unvermeidlicher Schritt und hat sich ja längst abgezeichnet. Der Kohlekompromiss steht ja nun auch wirklich schon lange. Jetzt ging es einfach um die Umsetzung. Und in der Umsetzung wurde dann von dem eh schon wirklich sehr vorsichtigen, fein austarierten Kompromiss, mit dem alle Gruppen irgendwie einigermaßen leben konnten, der wurde dann so stark verwässert, dass ich jetzt da keinen Durchbruch mehr erkennen kann, eher ein Reinstolpern in eine Zukunft, die sowieso unvermeidlich ist.
0: Du hast es gerade angesprochen, von 28 Mitgliedern der Kohlekommission, glaube ich, haben sich jetzt schon gleich wieder acht distanziert von dem, was die Bundesregierung eigentlich beschlossen hat. Also was wurde da verwässert, dass die sich so schnell eben wieder distanziert haben, diese Leute?
1: Die Stärke des Kohlekompromisses war, dass eben wirklich alle gesellschaftlichen Gruppen es mittragen konnten. Also er hat wirklich allem Rechnung getragen, oft auch mit viel Geld. Es war klar, es wird Ausgleich geben für die Regionen, die jetzt mit dem Strukturwandel zurechtkommen müssen, für die Beschäftigten, für die Konzerne. Aber es sollte eben auch ein klarer und planbarer Ausstiegspfad vorgezeichnet werden. Das war eigentlich der Erfolg des Kohlekompromisses, dass es berechenbar war. Das ist ja für die Konzerne auch gut. Und ja, es gab natürlich auch Schon als der Kompromiss veröffentlicht wurde, Kritik, dass bis 2038 viel zu spät ist und zu langsam. Aber wenigstens sollte es stetig abwärts gehen. Und es war klar, wir fangen sofort an, wir steigen aus aus der Braunkohle, wir steigen aus aus der Steinkohle und zwar kontinuierlich. Und was jetzt verwässert wurde, sind eigentlich vor allem, dass dieser stetige Ausstiegspfad aufgegeben wurde. Es gibt jetzt mehr so eine Art Willenbewegung, eine Art la ola und das bedeutet, es geht eben nicht kontinuierlich zurück. Und das bedeutet in der Summe, dass eben einfach viele Kraftwerke noch wesentlich länger laufen, als sie eigentlich hätten laufen sollen. Und in der Summe natürlich dann, also das Klima interessiert sich nicht dafür, wie viel im Zieljahr emittiert wird, sondern wie viel unter der Kurve ist. Also einfach die Gesamtsumme des CO2 s das in die Luft gelangt. Und das ist eben in der jetzigen Version so geschätzt. Etwa allein durch die Braunkohle sollen etwa 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich zustande kommen. Allein jetzt im Vergleich zum Kohlekompromiss durch diese weiteren Jahre, die man der Braunkohle geschenkt hat und das ist schon eine ganze Menge, das ist einfach ärgerlich.
0: Aber da sagt dann eben Peter Altmaier zum Beispiel, dass da jetzt eben auch neue Kraftwerke dabei sind, wie Datteln 4, das jetzt erst aufgenommen wird, die dann vielleicht eben etwas sauberer sind als die alten, die ja doch auslaufen sollen demnächst.
1: Das stimmt schon, das ist vielleicht sauberer, das hat aber, wird aber auch eine wesentlich höhere Auslastung haben, weil es effizienter ist, einfach durch die Gesetze der Wirtschaft. Es lohnt sich einfach mehr, Datteln laufen, Datteln 4 laufen zu lassen, ein modernes Kraftwerk. Und das bedeutet, das ist ein bisschen so ein Grundproblem des ganzen Kohleausstiegs. Man redet eigentlich nicht über CO2-Emissionen, sondern über Kapazitäten. Und wenn man jetzt sagt, na gut, für die Kapazität von Datteln 4 nehmen wir die gleiche Kapazität in alten Kraftwerken vom Netz, die aber viel schlechter ausgelastet gewesen wären, dann bedeutet das, dass unterm Strich eben wesentlich mehr Kohlestrom produziert werden kann. Und das ärgert dann natürlich wieder die, die den Kompromiss ursprünglich ausgearbeitet haben.
0: Aber tut da eben jetzt zum Beispiel nicht dieser CO2-Preis, der ja auch kommen soll, nichts zur Sache. Also ist es ja nicht so, dass da vielleicht eben durch diese marktwirtschaftlichen Mechanismen dann doch mehr Kohlekraft weggeht, als man es jetzt vielleicht eben auf dem Papier stehen hat?
1: Ja, aber das ist ja gerade das Problem. <lacht> ähm, der CO2-Preis ist natürlich ganz wichtig, jetzt in dem Fall weniger der Deutsche, als einfach der europäische Zertifikatehandel, den es ja schon gibt. Der ist natürlich ganz entscheidend. Der hat auch bis jetzt den, den Kohleausstieg in Europa vorangetrieben. Aber das Problem ist eben, diesen Handel, den gibt es sowieso. Und wenn die EU zum Beispiel ihre Klimaziele wie geplant verschärft für 2030, dann muss man den Zertifikatehandel nochmal nachschärfen. Dann wird es da weniger Zertifikate geben, dann sollte mittelfristig der Preis steigen. Es kann sein, dass allein dadurch viele Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke sowieso unwirtschaftlich werden. Und in diesem Szenario muss man damit rechnen, dass die ganz von alleine vom Netz gegangen wären oder dass die Betreiber sie vielleicht schon früher als geplant vom Netz nehmen und dafür bekommen sie jetzt halt noch Milliarden hinterhergeworfen. Das ist dann einfach Steuergeldverschwendung.
0: Heißt das, wir halten die eigentlich künstlich noch weiter am Leben?
1: Nee, das würde ich nicht sagen unbedingt. Kann in Einzelfällen vorkommen, aber grundsätzlich, wenn es unwirtschaftlich ist, ein Kraftwerk zu betreiben, dann betreibt man es auch nicht, wenn man Entschädigung dafür bekommt. Das Problem ist halt eher, wenn es ein, ein Kraftwerk sich betriebswirtschaftlich nicht mehr rechnet, warum soll man dann dafür entschädigen, dass es vom Netz geht? Das, da könnte man das Geld wirklich besser einsetzen. Und das andere Szenario ist aber eben, dass der Emissionshandel nicht so genau reagiert oder dass es andere Verzerrungen gibt. Das hängt ja auch davon ab, was andere Länder in Europa machen. Je nachdem kann es dann schon sein, dass der Zertifikatepreis so niedrig ist, dass die Kraftwerke doch erstmal weiterlaufen, so wie jetzt im Kohleausstieg geplant aber das kollidiert dann eigentlich mit allen Klimaschutzplänen, auch bei uns den nationalen Klimaschutzplänen. Und das würde bedeuten, dass es absolut inkompatibel mit dieser Planung, wie lange die Kraftwerke am Netz bleiben sollen. Und das hieße, dass wir dann Mitte der 20er Jahre das ganze Paket nochmal aufschnüren müssen und von vorne anfangen. Und das war eben genau eigentlich der Reiz und der Sinn des Kohlekompromisses, dass man sagen wollte, wir wollen das Thema vom Tisch haben. Es soll geklärt sein, es soll planbar sein. Und wenn man jetzt das Paket in ein paar Jahren nochmal aufschnüren muss, weil man merkt, dass es überhaupt nicht zu unseren Klimaschutzplänen passt, das ist einfach sehr ärgerlich.
0: Peter Altmaier sagt ja eben auch, wir haben ja quasi die Jahrhundertaufgabe vor uns, nämlich bis 2022 aus der Kernenergie auszusteigen und dann eben auch noch bis 2038 aus der Kohlekraft. Kann man da nicht verstehen, dass man dann eben doch noch versucht, das ein bisschen noch hinauszuzögern, weil sonst der Strukturwandel einfach viel zu krass wäre am Ende?
1: Naja, aber grundsätzlich ist ein Strukturwandel ja eigentlich einfacher, wenn er langsam und kontinuierlich vor sich geht, als schnell. Und so verschiebt man das Problem einfach nur, wenn man dann einfach in großen Sprüngen aussteigt. Früher oder später wird es passieren müssen. Wenn wir wirklich ernsthaftes Ziel haben, bis 2050 spätestens klimaneutral zu sein, dann müssen wir raus aus der Kohle. Es geht einfach nicht anders. Dann muss das eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung sein. Und das Problem immer weiter nach hinten zu schieben und mit möglichst vielen Milliarden um sich zu werfen, damit es weniger wehtut, das finde ich nicht unbedingt zielgerichtet. Da habe ich das Gefühl, da hätte man besser einmal gescheit nachgedacht.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung, Marlene Weiß. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die französische Regierung inklusive Premierminister Edouard Philippe ist zurückgetreten. Der Schritt ist aber nicht überraschend. Die Partei des Präsidenten Emmanuel Macron, La République En Marche, sucht nach einem Weg zurück in die Erfolgsspur. Bei der Kommunalwahl am letzten Sonntag hat die Partei sehr schwach abgeschnitten. Obwohl Premierminister Philippe relativ beliebt war, sah sich Macron zum Handeln gezwungen. Philippes Nachfolger soll der eher unbekannte Jean Castex werden. Er hat den Plan aus dem Lockdown während der Hochphase der Corona-Krise koordiniert. Der Rest der Regierungsmannschaft wird wohl nächste Woche vorgestellt. Der Menschenrechtsaktivist Peter Steutner ist in der Türkei freigesprochen worden. Steutner war wegen Terrorverdachts angeklagt. Neben Steutner sind in Istanbul noch sechs weitere Menschenrechtler freigesprochen worden. Aber gleichzeitig wurden vier Angeklagte verurteilt, darunter der Ehrenvorsitzende von Amnesty International in der Türkei. Er wurde zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Steutner war bei der Urteilsverkündung nicht anwesend. Er war zum Prozessauftakt im Oktober 2017 aus der Türkei gereist. Davor war er vier Monate lang in Untersuchungshaft. Kein anderes Land in Europa hat das Coronavirus so früh und vor allem so hart getroffen wie Italien. Jetzt wird an den Stränden wieder getrunken und gebadet. Und trotzdem ist nichts mehr so, wie es vorher einmal war. Unser Korrespondent Oliver Meiler ist vom Norden in den Süden des Landes gefahren und hat beobachtet, was sich verändert hat. Seine Reportage lesen Sie an diesem Wochenende in der Süddeutschen Zeitung. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und ein schönes Wochenende. Salü!